0: שלום יקרות ויקרים, או ברוכים וברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט מנהיגות עתידנית.
1: כן, מרווה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד 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 מתרגשת. זה... אני חיפשתי הרבה מאוד חיבורים שיכולים להתחבר לי נכון ויצרתי איתך קשר ואמרתי לך בואי נתחיל לעשות פודקאסט משותף ואת ישר זרם, נפגשנו, התחלנו לעלות כל מיני תכנים ואמרנו יאללה let's do it אז קודם כל אני רוצה לך תודה רבה 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 על ההזדמנות מאוד מאוד כיפי שהסכמת ו... וזהו בינתיים
0: אז אני אגיד לך קודם כל תודה על ההצעה וכשאנחנו ככה דיברנו ואת אליי ואמרת לי פודקאסט ישר הבנתי שזאת מציאות שמאוד מאוד רציתי שהיא תקרה לא ידעתי עם מי היא תקרה בצורה הנכונה איך היא תגיע אבל כמו שככה סיפרתי לך לפני היה לי את הפודקאסט מנהיגות עתידנית, אני עדיין מעלה פרקים לפודקאסט שלי ואני מאוד אוהבת אותו, אני אוהבת, אוהבת גם את השיח שזה מייצר, את הלמידה שאני מעבירה ובאמת מאז השביעי לאוקטובר אה, התחלתי לעלות יותר ללייבים ואז יש אינטראקציה עם אנשים וגם חלק מהפרקים שהעליתי בלייבים גם העליתי אותם לפודקאסט. איכשהו משהו בתוכי הרגיש שהגיע הזמן שדווקא אני רוצה שתהיה איזושהי שיחה יותר אינטראקטיבית עם מישהו, מי שנשמה שאני יכולה להסתנכן איתה והיא יכולה להסתנכן איתי זאת הייתה בקשה מאוד ברורה שאני רוצה שזה יגיע לחיים שלי ובשנייה שאמרת לי פודקאסט ישר אמרתי אוקיי המציאות שרציתי הנה אה, מגיעה אליי ואמרתי ברור שכן ותודה על ההצעה תודה גם על ההזדמנות הזו שאנחנו יכולות אה, לפתח שיחה שגם מדברת על תודעה גבוהה, על רוח, על החיבור הנשמתי שלנו וגם היום על מנהיגות. אז אה, אנחנו נתחיל בלהציג כל אחת את עצמה אה, ואני אתן, אתן לך כמובן את הזכות להציג את עצמך. אה, אז יאללה.
1: אוקיי, okay, יאללה. אז אני שורן ברנשטיין במקצוע שלי אני תראפיסטית שמתעסקת בתכנים של רגש וקוגניציה, פסיכוגרמה וטיפול CVP שזה קוגנטיבי התנהגותי ובנוסף אני מתעסקת בתכנים של מסע הנשמה ונמרולוגיה של מסע הנשמה. אני יודעת שגם את באה מהתחום ואנחנו אולי, אולי פעם נעשה גם פודקאסט על התחום של נמרולוגיה ובגדול אני יכולה להגיד שאני נשמה חוקרת נשמה חוקרת שהגיעה לעולם והתבוננה מבפנים ומבחוץ ושאלה את עצמה מה, מה, מה קורה פה? מה באתי לעשות פה? מה הקטע הזה של תכנים ודברים שאני עוברת וחוויות שאני עוברת? זה לא סתם. ומהחקירה הזאת יצאתי אחרי התואר הראשון שלי בפסיכולוגיה ואחרי התואר השני שלי בפסיכודרמה והCBT כל הלימודים הלא כל הלימודים הפורמליים הלכתי וחקרתי את כל, ה... כל מה שפשור לרוח ואז הבנתי שכל מה שקשור בטיפול קונבנציונלי שהוא אחלה, עד גבול מסוים, חסר בו תכנים של רוח ותודעה. את זה אני בטוחה שאנחנו נרחיב ונפרט. כי ברגע שאני מתעסקת ברגשות שלי ובמחשבות שלי וברגשות שלי ובמחשבות שלי ובהתנהגות שלי זה קצת באיזשהו שלב מרגיש כמו מסטיק שמתחיל להיות מאוד מאוד מר, בלונים אי אפשר כבר לעסוק איתו, ואני לועסת ולועסת ולועסת והמרירות שלו כבר הופכת להיות קשה, ואז השיניים שלי מתחילות לכאוב. והמטרה של הקונספט הזה בעיניי שנקרא טיפול, הוא מטרה אחרת לגמרי, הוא לא ללעוס את מה שכבר קיים, הוא לייצר דבר שהוא חדש לגמרי. דבר נוסף שאני רואה את מה שאני עושה זה איך אני מזכירה לאנשים, והיום אנחנו מדברים על המנהיגות הפנימית, איך אני מזכירה לאנשים את מה שהם כבר זוכרים אבל הם שכחו, הם שכחו וזה המטרה שלי. כשנגיע לפרק השני שמדובר על תלות, אנחנו גם נדבר על תלות של מנהיגים, תלות של מטפלים, תלות של סדנאות ‫אבל אני קצת מקדימה את המאוחר. ‫עוד דבר שאני רוצה לספר על עצמי, ‫זה שאני מאוד אוהבת משחק ‫לצד נבחי הנפש, ‫ואחד הדברים המאוד מיוחדים ‫שאני עושה בחיים זה משחקת. ‫גם פה בינינו הולך להיות משחק. ‫בעיניי מדהים, ‫שיש כל מיני חוקים. ‫אחד החוקים שלו במשחק בינינו, ‫כפי שאני רואה אותם, זה הנאה. וזה צחוקים, וזה סטלבט, מתכנים שהם כל כך כביכול אינטלקטואליים ורציניים. ואני מזמינה
0: אותך פה להתחיל לשחק איתי. תודה על ההזמנה, ואני עכשיו עוד יותר מתרגשת, ושמחה שיש לנו את המשחק הזה. ואני עכשיו גם קצת אציג את עצמי למי שלא מכיר או מכירה אותי, וככה מתחילים להאזין לנו. אז אני דוקטור מרווה עזה, אני חוקרת מוח. ותודעה. באמת בעשורים האחרונים גם התחלתי לחקור את כל עולם הפסיכולוגיה, זה הגיע הרבה יותר מקודם, באמת ככה הרבה מאוד שנים, ניסיתי להבין מי זה אלוהים, מה זה המסע הזה, למה נולדתי להורים שנולדתי אליהם, למה נולדתי בכלל במגזר שאני לא מרגישה שייכת אליו, שאיזה מישהו אז למי שלא יודע אני גם ערבייה, גם מוסלמית, שבסופו של דבר ההגדרה הזו לא מגדירה אותי, יש לי כל כך הרבה הגדרות שהן מעבר להגדרה הרגילה כביכול, שאני כבר לא כל כך מתייחסת להגדרות האלה, אבל כן אני חשוב לי לשים אותן, וזה משהו שלמדתי לאורך השנים, לשים את ההגדרות האלה כחלק מהתחנות שעברתי לאורך המסע של החיים שלי Uh, כולל גם הלימודים שלי, כולל הזהות כביכול שנולדתי איתה ברמת האישיות, כי יש לזה משמעות והמשמעות היא חלק מלהגשים את הייעוד שלי, כי כנראה לא סתם נולדתי במקום שבו נולדתי. <נשמתית> <נשמתית> זאת לגמרי בחירה נשמתית שמאפשרת לי uh, להוות uh, מנהיגות חדשה, השפעה חדשה, גם הבחירות שלי לאורך כל החיים הם היו בחירות ממש לא קונבנציונליות כי אני זוכרת גם שבבית הספר בתיכון זה היה ברור להורים שלי שאני אלך ללמוד רפואה ואני בכלל לא רציתי ללמוד רפואה ורציתי להיות טייסת או להיות מהנדסת גרעינית ושני הדברים האלה הם בלתי אפשריים מבחינתי בסטטוס הזה שנולדתי איתו והייתי צריכה לראות מה אני כן הולכת ולומדת התחלתי ללמוד הנדסה ביהי רפואית ובשנה הזו בעצם גיליתי את אושו הייתי אז בת עשרים תשע עשרה וגיליתי את אושו והרגשתי שיש שם איזושהי אמת שהנשמה שלי מכירה אותה כמו שאמרת ההיזכרות הזו וגם את התכנים של היוגה ובחרתי לשנות כיוון למדעי התנהגות ופסיכולוגיה וזה היה התואר הראשון שלי ולאט לאט התחלתי להבין שהכיוון שאני נמצאת בו הוא לא הכיוון הנכון, לאורך שנים גם ניהלתי צמתים מאוד גדולים עד שהגעתי למצב שהכל נראה מוצץ מבחוץ אבל מבפנים יש איזשהו הרס שאני מבינה ויודעת שאני לא בכיוון הנכון וזה הוביל אותי לעשות שינוי או להתחיל שינוי שכמובן זה אחרי החלומות שלי ואנחנו עוד נדבר על זה וההיזכרות הזו מי אני ומה אני ואיך אני יכולה להביא את מי שאני האמיתית הנשמתית הזו גם בצורה עוצמתית ויחד איתה גם רכה וזה משהו שלמדתי לאורך השנים והיום אני כן גם מלמדת נשים להיות בעוצמת הרכות הזו ומלמד אותן לחזור ולהיזכר ולהכיר את המסע הנשמתי שלהן לחזור לרוח האמיתית מתהווה וכשאני שמה את זה תחת גם הכותרת של מנהיגות זה נשמע אחרת כי לאורך כל השנים גם במחקר שלי הכרתי בעיקר אנשים שהם חולים ואני מאמינה שיש דרך לפני שאנחנו מגיעים לחולי כי הרי החולי לא נוצר משום מקום בסופו של דבר הוא מגיע מתוך התודעה שלנו מתוך המסע הנשמתי שלנו ולמה בכלל להגיע לחולי אם אנחנו יכולים כבר למנוע אותו מראש ומתוך המניעה הזו אנחנו יכולים להגשים את החלומות שלנו ולהגשים את הייעוד הנשמתי שלנו וללכת ולפרוח ולהביא את מי שאנחנו באמת ואני תמיד אומרת אני מלווה מהב... נשים ואנשים שהם יהלום שכשהם מגיעים אליי לתהליך ליווי שאני לא אוהבת לקרוא לו גם טיפול כי אני לא מטפלת בהם, אני מלווה אותם עם שותפים שלי לדרך ואני שותפה שלהם לדרך. והם יהלומים, שאני רק עוזרת להם ללטש, את, ללטש את עצמם פעם אחר פעם אחר פעם ולהיקלף ואז פתאום את רועת היהלום הזה מתחיל לנצוץ למרחקים ואנשים מתמגניטים ליהלום הזה. וגם נשים שאני מלמדת לקחת את המנהיגות ואת המושכות לידיים למקום הזה של אני יכולה להיות זאת שמרפאה את עצמי, שמטפלת בעצמי, שמתחברת לנשמה שלי, נכון בהתחלה זה די מאתגר וזה נגד חוקי השכל והרגש ואנחנו עוד נדבר על זה, אבל בסופו של יום ככל שמתרגלים ומתאמנים על זה, שזה באמת המהות של אמונה, אז פתאום מגלים עולם חדש, מגלים עולם חדש ועולם חדש לא יכול להיווצר אם אנחנו לא מגלים את העולם הפנימי שלנו ואנחנו יוצרים אותו מחדש בתוך החיים הגשמיים שלנו כאן. אז תכננתי שזה יהיה בקצרה, אבל אני ואת בקצרה כנראה...
1: <laughs> לא, לא זה, לא, זה לא הפודקאסט הנכון. אני רוצה להגיד משהו אה, כתוספת למה שאמרת, וזה מסביר לי את השיחה שלנו בבית קפה לפני כמה ימים. סיפרת לי שאת מכירה לא רק את חוקי הבריאה, גם את הקודים שאם האדם היה הולך איתם אז באמת היה לו הרבה יותר קל וכשאת מדברת על היהלום הזה זה מזכיר לי את הידע הכל כך רחב שיש לך באמת בתחום הזה של איך ללכת נכון עם המקור שלנו.
0: זה לגמרי נכון כי הרי גם השיטה שלי נקראת שיטת ריקוד ואני לא קוראת לזה שיטה טיפולית כי זה דרך חיים וכשאני מדברת על ריקוד זה אומר שאני רוצה לקודד את האישיות שלי, את המסע הנשמתי שלי כדי שאני אחזור למקור ולשורש של מי שאני ושל מה שאני ואז כשאני בעצם קודם כל מבינה את הקודים של הבריאה, אני מבינה את הקודים של מי שאני ברמת האישיות שלי, ברמת הנשמה שלי אז אני יכולה לקחת באמת אחריות ומנהיגות אישית על מי שאני וכמובן זה כולל המסעות, המסעות שלנו, הזיכרונות שלנו, הגלגולים שעברנו כי הרוח שלנו כשהיא התגלמה כאן בפרומר היא בסופו של דבר כל המטרה שלה זה להתוודע לעצמה וכשהיא מתוודעת לעצמה היא צריכה להבין את הקודים שאיתם היא נבראה והם מתקיימים ביקום בין אם נאמין בהם או לא נאמין בהם ו... וזה משהו שאנשים היום לא מכירים אותו ולצערי גם אנשים שמלמדים תודעה גבוהה ורוח לא ממש מכירים את זה ולא ממש מלמדים את זה בדרך הנכונה או לפחות בצורה שהיא סיסטמטית שמאפשרת לאינטלקט שלך להיכנע במרכאות נכון. ולהגיד זאת האמת ואני מוכנה ללכת איתה ואם יש התנגדות לבוא וללכת ולחקור, וזה מה שאהבתי גם כשאת אמרת אני אדם חוקר, אני חושבת שזה המשותף בין שתינו. אנחנו שתי נשים שהן חוקרות, חוקרות את היקום, חוקרות את הפנימיות שלהן, ואני חושבת שזה בסיס למה שאנחנו יוצרות כאן. לגמרי, לגמרי. וכשנפגשנו חשבנו יחד
1: עם כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לתת למאזינים לצורך התחלת איזושהי תנועה שהם יכולים להמשיך ו... ו... להמשיך את אותה תנועה, אז בגלל ששתינו באות גם, בנוסף, מתחום הנמרולוגיה, אז חשבנו על זה שהמפגש הראשון ידבר על המספר אחד בתוכן היותר רגשי, נפשי שלו, ואת דיברת על מנהיגות פנימית, שזה נושא מרתק, חבל על הזמן, אז אם את רוצה להתחיל עם התכנים שלך, של המנהיגות הפנימית ומה זה אומר לך בכיף, אחרי שאני אוסיף עם התכנים שאני מכירה לגבי מנהיגות פנימית.
0: אוקיי, okay, אז בואו רגע נתחיל דווקא להשקיע כל מיני עניינים שקשורים לנומרולוגיה פה, כי זאת פעם ראשונה שאולי יוצא להתדבר עם מישהי שהיא מדברת נומרולוגיה של מסע הנשמה, ואנחנו מאוד מאמינות ככה שיש הרבה יותר עומק שלא באמת מביאים אותו. ואם אני מבוננת רגע במספר 1, שזה גם חלק מהמפה שלי ואני מכירה את המהות שלו אבל גם מהאתגרים שלו, במספר 1 הוא מסמל לנו בסופו של דבר את הנהיגות, את המנהיג שנמצא בתוכן, שהמנהיג הזה יש לו יכולת לברום מציאות בצורה מאוד חדה, כל עוד הוא ממוקד במטרה ויש לו את הכוח דיבור שלו, שהוא יכול להגיד לדברים יקרו והם יקרו כמו מי, כמו המנהיג, המקור, המקור שיצר אותנו. אז אם אני רוצה להידמות למקור שלי, שזה המנהיג של הבריאה כולה, עליי לשחרר קודם כל מתוכי את האגו הרוחני שלי ולפתח ענווה. ואני חושבת שזה הדבר הראשון שאנחנו צריכות להסתכל עליו כשאנחנו מדברות על מנהיגות אישית. זה לבוא ולהגיד, אבל אני לא יודעת כלום. וכשאני באה מתוך תודעה כזו, של אני מורידה את הגלימה של אני יודעת הכל, ואני באה מתוך מקום שגם אם אני יודעת, ואני יודעת הרבה, אני אבוא בעניבה. ו... וזה לא צניעות, זה משהו הרבה יותר עמוק ברמת האיכות שלו, שזה קשור לרוח שאנחנו, והעניבה הזו מאפשרת לי לבוא בגישה של uh, ילדים, של בגינרס שבאים לפגוש את העולם ואת עצמם מתוך אי ידיעה של מה קורה בעולם הזה ומי הם וללכת ולהעמיק ואז אנחנו יכולים לשים את המטרות שלנו ואנחנו יכולים להתמודד עם הפרפקציוניזם שלנו ועם כל מה שקורה בדרך ואני הייתי רוצה רגע, אני הצגתי ככה את מספר אחת, את התדר של מספר אחת ואיך אני מחברת אותו למנהיגות, והייתי רוצה לשמוע ממך איך את מחברת את המספר הזה גם למנהיגות, ואז משם אנחנו נפתח את הדיון עוד לגבי מנהיגות אישית לפינות. בכיף. אני,
1: כשאני רואה את המספר אחד, אני קודם כל רואה אותו כנקודה. וממש כמו שמדליקים זיכור שיש את החומר של הבעירה, הנקודה הזאת היא עכה, היא טסה ואז היא יוצרת כמו, כמו ממש כמו בזיקוקים, היא יוצרת הרבה מאוד נקודות והנקודה הזאת מלכתחילה היא סוג של רעיון והרעיון הזה מתפרץ לעוד הרבה מאוד רעיונות ובשביל לחבר את כל הרעיון הזה לרעיון אחד וליישם אותו אני צריכה לחבר את כל הנקודות האלה לעשות פוקוסים ודיוק ומשם כמו לייזר לממש את הרצון שלי אבל מה הבעיה? כשאנחנו מדברים על הרעיון הזה, כשאני בא כרעיון ייחודי ואיחודי לתוך העולם הזה, אני נולדת לתוך איזושהי משפחה. והמשפחה הזאת, האבא והאימא, הם מבחינתי המנהיגים שלי. בהתחלה, בתור תינוקת, הרי אם אני אהיה רעבה למשל, אז אני לא אקום מהלול או מהמיטה ואני אשקשק לי מטרנה ואני אכין לי אוכל. אני תלויה באימא שלי ואני תלויה באבא שלי, לצורך ההתפתחות שלי. ברגע שאני מסתכלת בתור ילדה ובתור תינוקת על ההורים האלה ואני מאוד מאוד מקווה שהם יודעים להנהיג את עצמם כדי שאני אוכל ללמוד דרכם, אני מתוודה ורואה שהם לא כל כך יודעים להנהיג את עצמם. ואז מה שקורה לי לאורך החיים זה שאני מחפשת בתהליך מי ינהיג אותי ‫באותה נקודה התחלתית ‫שהתחלתי איתה כרעיון, ‫כאני כרעיון, ‫ואיך אני מממשת אותי בעולם הזה, ‫הוא לא תמיד יכול להצליח. ‫כי אני לא גדלתי ‫בתוך עולם של מנהיגות פנימית, ‫שזו הדוגמה של ההורים שלי למשל. ‫ואז הבעירה הזאת, ‫יש לי כל מיני רעיונות, ‫אבל הבעירה הזאת לא תהיה מספיק חזקה בשביל לעוף למעלה ‫וליצור את הזיקוק הזה. ואז בעצם המסע שלי כרעיון וכמנהיגות פנימית זה לחפש את המנהיגות בתוכי. ומכיוון שאני לא, לא, לא נולדת לתוך זה, אני מחפשת כל מיני מורים חיצוניים, את הזכרת קודם את אושו ואת היוגה, וכשאתה מחפש ואתה מחפש ואתה לומד מזה ואתה לומד מזה, ואתה לומד מזה אתה מסתכל עליהם כמנהיגים מאוד מאוד זמניים כדי לרכוש איזשהו ידע עד שהידע הזה מתחיל להיות טרוע בך. אבל יכול להיות שהקדמתי את המאוחר כי כשאני מדברת על הנהדה הפנימית ואנחנו בדרך דיברנו על רגשות ועל מחשבות ואת דיברת על מבנה האישיות שלנו. אז אני רגע אעצור ואני אתן לך את זכות הדיבור כי יש לי על זה משהו להגיד.
0: אוקיי okay, אז אני אקח את זוגת למקום של איך אני מנהיגה קודם כל את הפנימיות שלי אבל רגע לפני שאני מנהיגה את הפנימיות שלי, אני רוצה לנטרל את רעשי הרקע. הרי אחד הדברים שקורים בתדר הזה, במהות הזו של המנהיגות, זה שיש הרבה רעשי רקע ואני צריכה לזקק מהו הקול הפנימי שלי, האמיתי, המחובר לנשמה ולרוח, ובשבילו אני חייבת קודם כל לנקות את כל הדברים החיצוניים או רעשי הרקע, כולל אגב המורים שלמדתי מהם. המורים, ואני
1: גם חושבת מרווה שתחשבי על ההורים. נכון. זה לא יצליח, מה אתה עושה, כל, ה, כל הספק והחרדה, ואת כפרסונה, ובזוגיות שיש לך היום, את יכולת לצלוח את הדבר הזה רק כי ניטרלת את רעשי הרקע. ואצלך רעשי הרקע, בדוגמה שלך למשל, באישיות שלך, זה, זה וואו, את לגמרי הלכת ונהגת אותך בדרך שלך. נכון שזה לא היה שאת היית בת שש בת שבע אבל את דוגמה חיה לזה, של נטרול רעשי רקע וללכת עם האמת שלי. זה
0: היה הרבה יותר לפני יפה, אני יכולה להגיד לך, כי אני, אני, אני רגע אחזיר את זה, כי כשדיברת על הנקודה, הנקודה הזו ממש מחזירה אותי לחלום שהיה לי בעבר, בילדות בעיקר, וזה היה הנקודה שהולכת ומתרחבת, ואף פעם לא הבנתי איך הנקודה הזו הולכת ומתרחבת וקטנה וגדלה, וזה ממש מזכיר לי את פיזיקת הקוונטים, כי הרי בפיזיקת הקוונטים הנקודה הזו היא הנקודה הסינגולרית שממנה הכל התחיל, וכשהכל התחיל ממנה זה כביכול, את מתארת את זה ואני לא יכולה להתעלם מתיאוריית המפץ הגדול, ש... יש בה מן האמת אבל לא האמת הכוללת כי בסופו של דבר הנקודה הזו היא המקור שלנו גם אם אנחנו נסתכל על התא כשאני התחלתי למדל את כל הידע שלי, אני ממש מידלתי את זה כמו תא, כי יש בתוך התא כל מיני חלקים, אבל יש גם את הגרעין שלו, וכל היקום בנוי קודם כל מהנקודה הזו. והנקודה הזו היא בעצם יכולה להתרחב, והיא יכולה להתכווץ, והיא יכולה להכיל בתוכה כל כך הרבה, יש בה את הכל ואין בה כלום, ומשם היא יכולה לקחת את יכולת המנהיגות. ואני זוכרת שבילדות אחד הדברים שאני ידעתי זאת הייתה ידיעה פנימית שיהיה לי גבר שונה מכל מה שאני מכירה ויודעת ו, ותמיד המשפחה שלי ידעה את זה, ידעו את זה שאני גם בחלומות שלי ידעתי שאני הולכת עם גבר אחר יד ביד אני בונה איתו את החיים זה היה ברור, תצחקי עליי עכשיו אני הייתי אומרת להורים שלי, אני אבנה את הבית לבן זוג שלי שיהיה איתי, הוא לא יבנה את הבית, אני לא ראיתי בבית של אף אחד, אבל גם הייתה לי תשוקה כל כך לגלות את העולם מעבר לגבולות. ובגיל בערך 12 בחטיבה, 12-13, אני לא זוכרת, היה, הייתה תוכנית שנקראת נוער שופר מדע, וידעתי שאני אתקבל לשם. הלכתי ו... בחרתי את הדבר שאף אחד לא בחר אותו מהבית ספר, מכל אלה שנבחרו, הלכתי על אסטרונומיה ואסטרופיזיקה. ושם הרגשתי שאני פורחת, שאני שייכת לקוסמוס הרבה יותר גדול, ובא לי לגלות אותו, בא לי להבין את הכוכבים, בא לי להכיר את העולם הזה מעבר לזה שאת יודעת. יצאתי מהבית, אני בתל אביב, אני באוניברסיטה, אני מסתובבת בכותלי האוניברסיטה, ואני אומרת, אני שייכת לכאן. אני שייכת למקום הזה, ואני חושבת שזאת הייתה הנקודה הראשונה שאפשרה לי לקבל אומץ לנטרל את רעשי הרקע, כי פתאום החוויה הזו של להיות באוניברסיטה ולהכיר את האסטרונומיה ואת האסטרופיזיקה ואת, ה... ואת ה הקוסמוס הגדול הזה ולראות את קוטלי האוניברסיטה שהם הרבה יותר מעבר לבית ספר ואנשים שמדברים בשפה אחרת שאני יודעת אותה אבל אני לא יודעת אותה עד זה נתן לי הבנה שהעולם הוא גדול ואני אשת העולם הגדול ואני לא יכולה להתעלם מזה, זו בעירה פנימית מאוד מאוד חזקה. או להקטין אותך או ללבוש דגית שזה לא הולם את מידותייך. נכון, עכשיו גם יותר מזה, אני זוכרת את הרגע הזה שאני באתי ואמרתי למשפחה שלי, אני עוזבת את הבית. כשאת דיברת, כאילו, זה כזה, התחילו פלאשים כאלה, של היה רגע שבו אני ישבתי מול שני ההורים שלי ואמרתי להם אני מאוד אוהבת אתכם אבל אני אין לי מה יותר לחיות פה יש לי חלומות, אני רוצה לפרוס כנפיים, אני רוצה לחיות את החלומות שלי ואני לא רוצה ששום דבר יגביל אותי והם אמרו לי אבל אפשר להגשים חלומות מכל מקום אמרתי להם לא, אני רוצה להיות לבד בעולם, לפגוש את עצמי ללא החברה, ללא המגזר להגיד לך שזה היה פשוט? זה לא היה פשוט, אבל זה היה רגע שעצרתי וידעתי שתגיע הסערה. והשיחה שהייתה לי אז עם אבא שלי, זה היה קודם כל בהצלחה מאוד גדולה, כי אבא שלי הוא היה תמיד הצד התומך ולפי, תעשי את מה שאת רוצה. אני חושבת שהוא, גם הייתה לו אינטואיציה מאוד מאוד גדולה וראייה פנימית מאוד גדולה, והוא ידע שיש לי משימה הרבה יותר גדולה ממה שאני חשבתי עוד אז. אבל אחר כך הוא אמר לי נרווה, כאילו תחשבי, אז אמרתי לו, אבא, תחשוב רגע שאני רוצה לצאת לעשות ספורט, okay? הדבר הכי בסיסי מבחינתי, מבחינת הנשמה שלי, ואני רוצה לשים מכנס קצר. אני אלך לעשות ספורט, אני אשים מכנס קצר, אני אעשה את הסיבוב הזה מסביב לכפר שלי, מה יעשו? יקללו אותך לפני שיקללו אותי. Yeah. אני, לא, אני לא מעוניינת שאף אחד יקלל אותך, כי אף אחד לא מכיר אותי. למה? כי, כי בואי. זו חברה שחיה בבואה מסוימת, זה כמו שאני עכשיו אשים גופייה באמצע בני ברק, זה אותו דבר, mm, כי יש, מה, יש, יש קודים למסורת, את צריכה להתלבש בצורה מסוימת, צריכה, צורה שהיא כביכול תנועה שמכבדת את החברה. עכשיו, אני הייתי מרדנית מאז ומעולם, ואם אני רוצה לעשות ולספק לעצמי את הצורך הכי בסיסי בתנועה ואני צריכה ללכת עם מכנס שהוא פי עשר או יותר גדול מהרגליים שלי כי אנשים צריכים לתת עליי ביקורת אני לא מוכנה לחיות במקום הזה אני לא אנסה לשנות אותם אבל אני אשנה את הסביבה שלי כי אני רוצה להיות בשקט שלי ולהקשיב רגע ואז גם אמא אמרה לי היא, את המשפט שאפשר להגשים את החלומות שלך מכל מקום ואמרתי לה לא, פה יש הרבה רעשי רקע אני לא יכולה מהגשים את החלומות שלי כי כשאני נכנסת הביתה אנשים מסתכלים מה הכנסתי איתי ברמה הזו כי זה מין קומונה כזו שכולם קרובים לכולם וכולם מסתכלים על כולם וזה בעיקר העיסוק המהותי שלהם במידה מסוימת ואני לא מוכנה לקבל את זה ואני לא מוכנה להיות תחת הרדאר אני רוצה לחיות את החיים שלי ואני חושבת שההחליטיות שהאחל... הזו שהייתה שם באותו רגע. באותו רגע, כאילו, פשוט אפשרה לי לבוא ולהגיד, זה חד משמעי, אני יודעת מה אני רוצה, אני יודעת לאן אני הולכת, אתם לא רוצים להסכים, אל תסכימו, אבל אני כבר מצאתי בית, כרמת אביב. כן. את מוזמנת לבוא, לראות את הבית, להעביר איתי את הדברים, באהבה ענקית, ואני אהיה בסדר.
1: את יודעת, מרבר, זה מאוד מאוד מתחבר לי לנושא שלנו, כשהוא על מנהיגות פנימית, בשביל לשמוע מהי המנהיגות הפנימית שלך, אתה באמת צריך להוריד את רעשי הרקע, זה מאוד נכון, וגם יש ידיעה פנימית של הנה הגעתי הביתה, כמו שאת מתארת, כשאת היית באוניברסיטה, משהו שמתחבר לך ברמה שאת לא יכפות להסביר, הרי זה לא הקירות של האוניברסיטה, זה משהו הרבה יותר גדול והידיעה הזאת והמקום הזה של אני הולכת עם האמת שלי זה בדיוק המנהיגות הפנימית או לא לשאוב מה יגידו, מי יאשר אותי, מי יגדיר אותי. והרבה פעמים אנחנו נופלים על המקום הזה של לא רק מה החברה תגיד לנו, גם מה האימא והאבא הפנימיים שכל כך סיגלנו בתוכנו עם הביקורת ועם השיפוט ועם... את יודעת, בדרך לפה חשבתי שהרצון שלי לעשות איתך את הפודקאסט, אני לזה רגע לא עבר לי בראש אה, אם את ערבייה, אם את מוסלמית, אם את נוצרית, אם את יהודייה, זה ממש לא עניין אותי. כי אני ראיתי איזושהי מטרה שהיא הרבה יותר גבוהה מזה. אבל אם הייתי אומרת, רגע, וואי, עכשיו מלחמה, אוי ואבוי, עכשיו אנחנו קצת אה, במתח עם הערבים ואני יהודייה ו... את יודעת אנחנו באמת לא התייחסנו לנושא הזה של מלחמה ואני רוצה להגיד שהסיבה שאני לא מתייחסת לזה זה אני לא מדברת ערבים ויהודים בכלל, אני מדברת על אונס, רצח ועוד כל מיני פשעים זה קשור לא לבני אדם במפלצות לא משנה באיזה מגזר הם וברגע שאני אתן את הדעת שלי ואת המחשבות שלי ואת הרגשות שלי למפלצות אני אחיה מפלצת ואני אין לי שום כוונה לתת אנרגיה לנפלצת וזה ה, ככה בסוגריים אה, הקטנות שלי שרציתי אה, כאילו אני אומרת וואו כאילו אפילו לא התייחסנו לזה אבל אין מה להתייחס לדבר שהוא לא קיים מבחינתי נכון זה קרה אני לא מתכחשת אבל להמשיך לתת לזה כוח אז אני נותנת להנהגה של נפלצת כוח ההנהגה פנימית שלי לא בכיוון הזה בכלל
0: אני מזינה אותו עכשיו אני רוצה לקחת את זה למקום דווקא של האנושיות. אני חושבת שאחד הדברים שקרו בשבעה לאוקטובר זה שזאת הייתה שבת, בשבת אני מכבה הטלפון. אני לא מדברת עם אנשים, אני בבית, בשקט שלי, ובאותה שבת אחרי שכל זה התחיל לקרות וכל העניין של האזעקות, פשוט פתחתי את הטלפון, כתבתי באינסטגרם שלי מי שצריכה זפוקה לעזרה, אני כאן. ולאט לאט, ככל שהתמונה התחילה להתבהר, אני לא התייחסתי למה שהמפלצות האלה עשו כי זה הרבה יותר מעבר לעכשיו לתאר את הקונפליקט, יש סיבה, אני לא מתרחשת לזה, ישר הלכתי לכיוון של ההתנדבות ואני חודש וחצי בערך, לא עניין אותי מה קורה כרגע בעסק, כמו הרבה אנשים וידעתי שיש לי את הכלים ואת היכולת ללוות את האנשים שעכשיו חווים תופת גם יש לי חברות ולקוחות שאני מלווה שהמשפחות שלהם נפגעו ונרצחו להם אנשים והייתי שם איתן וכאילו בכל, בכל ההוויה שלי רק הייתי יחד איתן בשביל שאני אושיט להם יד שאחרי ששנייה הם יתאפסו על עצמם הם יוכלו להרים את הראש ואז החלטתי להתנדב וכשהתחלתי להתנדב גם באופן עצמאי החלטתי ממש לחפש אנשים מהעוטף ופגשתי נשים ודיברתי עם נשים שנאמסו ופגשתי לא מעט פעמים מאז, מאז אותו יום נשים שנאמסו כשהנשים האלה קלטו שאני ערבייה פתאום הבינו שיש מפלצות אבל יש אינושיות באותו level שלא מגילה אם אני ערבי או אתה יהודי אלא פשוט אנחנו נשמות, באנו ללמוד אחת מהשנייה ואם הנשים האלה צריכות מישהו שיושיט להם יד ועכשיו הוא מספיק חזק ברוח שלו להושיט את היד הזו אז בטוח שאני אעשה את זה וזה לא מעניין אותי מה המוצא שלהן, מה הדת שלהם, מה הלאום שלהם, להפך, אני חושבת שזה שירות הרבה יותר גבוה ברוח להביא את האנושיות ברגעים הקשים האלה ויותר מזה אחר כך אני ומיכאל אה, התחלנו לעשות הסברה, נחל, לא נחל לישראל, כן, ניכאל הוא בן זוגי, התחלנו לעשות הסברה לא לישראל, כמו שהרבה אנשים התחילו לעשות הסברה לישראל, כמה אנחנו קורבנות, לא, זאת הייתה הסברה תודעתית לגמרי, שנינו התחלנו לדבר על העניין של השלום, בעת הכי קשה שכולם רואים רק את הקושי וכמה ישראל לא בסדר וכמה רצח ו... וכל הדבר הזה, ואני ומיכל התחלנו לעשות הסברה עם מדינות ערב ולהציג להם שיש סיפור אחר שיכול, שיכול לקרות פה, אנחנו חיים את הסיפור הזה שנינו ביחד כשתי נשמות שכל אחת באה ממוצע אחר, מתרבות אחרת ומדת <אח> אחרת
1: ומאמונות
0: ומימונו,
1: כל כך שונות <אח> זה נכון, זה נכון, אני לגמרי מסכימה איתך
0: וזה מה שכל הזמן מיכל אמר אני לא נותן תוקף למלחמה, המלחמה היא פנימית. עד כמה שמיכאל הוא בן אדם מאוד מאוד פרקטי, זה כאילו כבר התחיל לשכך לי, המלחמה היא פנימית. אנחנו נביא עם הסיפור שלנו את השלום שאנחנו רוצים להביא לעולם הזה. זה
1: סתם בחרנו את המנהיגות הפנימית, כי אנחנו לא מדברים על מנהיגים חיצוניים פה בפודקאסט. אנחנו מדברים על אחריות 100% לכל בן אדם ובן אדם שיתחיל להנהיג את עצמו. ולא יסתכל החוצה, כי ברגע שכולנו ננהיג את עצמנו מהמקור הגבוה ולא מתוך מבנה האישיות שלנו, שזה לא בכלל מי שאנחנו, העולם באמת ייראה אחרת לגמרי.
0: נכון, הוא ייראה אחרת לגמרי אפילו הרבה יותר ממה שאנחנו מדמיינים ומתארים לעצמנו ברמה כזו שאנחנו לא זקוקים למישהו קיצוני. ש... קיצוני שינהיג אותנו ויגיד לנו איך לעשות את הדברים או מה לעשות את הדברים אלא אנחנו יודעים מה נדרש מאיתנו ומשרת כרגע את הנשמה ואת הרוח שלנו ברגע שאני צריכה לקבל את ההחלטה אני מקבלת אותה בצורה שלמה ומלאה ואני לא מסתכלת עכשיו אם זה או איקס או וואי או זד. למה? כי אני יודעת שכולנו באנו למסע הזה ביחד, אנחנו יכולים להשלים אחד את השנייה בשביל לייצר שלם, אבל אנחנו לא צריכים להיות תלויים אחד בשנייה. לגמרי, ואת יודעת, אני גם... עכשיו, כשאת
1: אמרת הנהגה חיצונית, האם קיים מישהו בעולם הזה שיכול להנהיג אותי? האם קיים בן אנוש כזה או אחר שיכול לדעת מה טוב לי? אני כבר לא תינוקת. האם קיים בן אדם בעולם שיגיד לי תעשי את זה ואל תעשי את זה כי אני חושב שאת אמורה לא יכול להתקיים בחיים. נכון שיש תהליך ויש uh, כמו uh, מדרגות עד שאני יודעת באמת מי אני, מה הרצון שלי, מה באתי לעשות פה, איזה שירות באתי לתת שהוא הרבה מעבר לשירות של האגו של מה שרוב האנשים הולכים ועושים לא כי הם רעים לא, פשוט חסר להם ידע, אבל לא חסר להם הידע האינטלקטואלי, חסר להם הידע הנשמתי המהותי שהוא זה שבאמת רוצה לכוון אותם למקום הרבה יותר גבוה, איך אמרת? מעבר למה שאנחנו יכולים לדמיין כי הדמיון שלנו והמחשבות שלנו והרגשות שלנו מאוד מאוד מוגבלים אנחנו רואים רק בתוך הקיר שלנו ‫ואנחנו לא רוצים בכלל להסתכל ‫מהמקור הזה. ‫ואני רוצה רגע להחזיר אותך ‫למקום הזה של ההנהגה הפנימית. ‫את דיברת על ידע מאוד מאוד ברור ‫שקרה עליך כשהיית באוניברסיטה. ‫את יכולה לתת עוד מקומות ‫שבהם לא משנה מה אמרו ‫ואיזה רעשי רקע היו, ‫את ידעת להנהיג את עצמך למקום ‫שהוא המקום המדויק עבורך?
0: אפשר לדבר רגע על הזוגיות שלנו, שאני חושבת שזו גם דוגמה שאני חיה אותה. כי אני ידעתי שאני בן זוג אחר, אמרתי לך את זה. וכשאני ומיכאל נפגשנו, הייתה שם איזושהי אנרגיה שהיא הרבה יותר מעבר לרומנטיקה או ל... מעבר לזמן ומקום. נכון, זה היה, זה היה, אני מספרת את זה ככה בקטנה, אבל אנחנו נפגשנו באיחור כי מיכאל הפר לדייט שלנו והוא הגיע מאוחר בינואר, אגב מה התאריך היום? זה עוד כמה ימים, אנחנו כבר תשע שנים ביחד.
1: הגעתם לאמת מבחינן הם הולו. כן.
0: עוד שנייה אתם מסיימים ממש... סייקל. כן, אנחנו מסיימים סייקל, מתחילים חדש, ומיכאל הגיע באמצע, כאילו, לקראת סוף ינואר, ב-21 לחודש, וזה היה קור כלבים. אנחנו התהלכנו בתל אביב, הלכנו לים, ישבנו בים, חזרנו בשבע בבוקר ולא הרגשנו שיש זמן, שיש מרחב, פשוט דיברנו וזה הרגיש הרבה יותר מעבר לאיזושהי משיכה רומנטית או איזושהי עיראקי וידוד שנרצמה, זה הרגיש... חגור משמעותית, כן, זה, זה הרגיש שזה משהו הרבה יותר מעבר, גם מיכאל ככה לפני עשה את הבדיקות שלו, גם אני כזה התרגלתי לרעיון שזה יכול להיות זה, אבל בשנייה ששנינו נפגשנו, שוב ללא רעשי הרקע של עכשיו מה יקרה, שאתם מת או אתם, כן כי, כי, כי באמת באנו ממקום של אוקיי בוא נכיר, ושם הבנתי שאני לא רוצה להילחם, אבל, אבל זאת הזוגית שאני רוצה היה לנו הרבה קונפליקטים בזוגיות, אני לא אתחיל לדבר על זה, אולי נדבר על זה בפרק הבא או בפרקים הבאים. יש לנו
1: פרק על זוגיות,
0: לאהובה. אבל אני זוכרת משפט אחד של אימא שלי, ואני מבקשת שאף אחד לא יפרוט אותה, בסופו של דבר גם לה יש את הראייה שלה ואת הדאגות שלה ואת האכפתיות שלה בתור אימא, כי גם אכפת לה ממני, אבל כשהיא התחילה לראות שאני במיכל בזוגיות שהיא רצינית, וזה לא עוד גבר שאני יוצאת איתו ו... הוא מבטיח לי שאנחנו מתחתנים ואז פתאום לא קורה כלום כשהיא התחילה לקלוט שזה באמת זה אז היא אמרה לי מרווה את לא תתחתני על גופתי המתה ואמרתי לה אימא זה לא על גופתך המתה ולא על גופתך החיה אני עם האדם הזה כי אני אוהבת אותו כי יש לי את הגב ואנחנו שנינו אחד בשביל השנייה וזה מה שזה אני יודעת שייקח לך זמן לקבל את זה אבל אני הולכת על זה עד הסוף ואני חושבת ששם פשוט אמרתי, היא יכולה לא, לא לקבל את זה, אני יודעת שזה קוראים, אני יודעת שזה לא נעים לה, אבל אני שלמה שזה הבן אדם שאני רוצה לחיות איתו. זה. זה שאנשים לא יקבלו את האהבה הזו, את הזוגיות הזו, וכל הזמן ישאלו אותנו איך יכול להיות שאתם מסתדרים, איך יכול להיות שזה קורה, ו... אני חושבת שהיה השיא שבקורונה אנחנו התראיינו לטלוויזיה בערוץ 13 באמצע מדור החדשות כי הערבייה המוסלמית היא יהודי ואנחנו מתאימים את פסח וכאילו אנחנו מתנהלים ביחד. <אז> וכל הכפר ראה את זה, וכמובן אימא שלי קיבלה לו מעט שיחות ואחותי קיבלה לו מעט שיחות וכזה, ואימא שלי בהתחלה קרסה ואמרתי לה אימא זאת האמת, אני לא הסתרתי, אני לא שיקרתי, זאת האמת, רגע להביא את המודל שאני מאמינה בו לעולם. אני זוכרת שבן דוד שלי אמר לי, בן דוד שלי נשוי לי ליהודייה, אפרופו גבר נשוי לי ליהודייה הכל טוב, אני צריכה לקבל עוד יותר ביקורת. בן דוד שלי אמר לי, אני לא מבין כמה, כאילו מאיפה את מגייסת את האומץ לבוא ולהגיד זה מה יש, מי שטוב לו יום טוב לו, מי שלא טוב לו גם יום טוב לו. ואגב הבת שלו עכשיו התהרסה, בחור יהודי. וגם הוא נוסע וכולם מכירים אותו ופתאום את מסתכלת על זה ואני מבינה שהמנהיגות הפנימית הזו וההקשבה פנימה ובעיקר אני לא אוהבת לקרוא לזה עקשנות אבל ההליכה הזו עד הסוף עם האמת כמו שאת אומרת היא משתלמת כי פתאום אנשים מסביב רואים את הדבר הזה חי קיים משם מתממש במציאות שהיא כאילו כל כך טרופה אז אומרים אוקיי רגע שנייה כל הסטיגמות שלי מתחילות להתערב כל האגו כל המחשבות כל הרגשות אני צריכה לעשות מזה איזשהו סדר מחדש ו... וזה גורם לי כל פעם מחדש לבוא ולהגיד אוקיי אני בתוכה מנהיגות הפנימית שלי ואני עצם זה שאני קיימת מבלי להגיד לאנשים מה צריך לעשות או איך הם צריכים לחיות את החיים שלהם הם ידעו לקחת את זה לחיים שלהם ולעשות את זה באינטרפיטציה שלהם כי הנשמה היא יותר חכמה מהאישיות.
1: לגמרי. מדבר. את גם מדברת פה על הנושא שנקרא קבלה עצמית. ברגע שאני מקבלת אותי ואני יודעת מי אני, שוב לא מהמקום של המחשבות והרגשות והאגו, זה מקום אחר לגמרי. ברגע שאני יודעת מי אני באמיתי ומקבלת את מי שאני לא רק שאני לא שומעת, כי זה לא מעניין אותי אם כן מקבלים אותי, אם לא מקבלים אותי, מה חושבים עלייך. המציאות כבר מסתנכרנת לפי הקבלה שלי את עצמי במלוא, במלוא עוצמתה. ואיך את אומרת, מי שלא טוב לו לא יום טוב לו, לא. זה אפילו לא מעניין, כי את, את, את לא רואה את זה, את פשוט לא רואה את זה, כי זה לא משהו שהוא חלק מה, מהמחשבות שלך, או את לא מתנהלת לפי זה. ואת יודעת, הקטע הזה של, ה... של המקום הזה שאתה מבין שאתה מנהיג אותך, יש לך מאה אחוז אחריות על עצמך, אותי זה תפס במקום שהבנתי שאני לא קורבן. וזו הייתה תגלית מאוד מאוד רצינית להבין שאם אני לא קורבן, ההפך מקורבן זה אחריות. ואם יש לי אחריות מאה אחוז על מי שאני, אז יש לי חופש. כי כשאתה קורבן, אז בעצם יש הרבה מאוד אשמים שבגללם אתה מרגיש קורבן, ובנוסף, הקורבן תמיד ולעולם תלוי בחוץ. אין לו אותו, הוא לא יכול להתקיים בלי התלות. וברגע שהפסקתי להיות תלויה, והפסקתי להאשים, והתחלתי לקחת אחריות על החיים שלי ועל המקום שאני רוצה להביא אותם, העוצמה הזאת, עכשיו זה לא עוצמה שאני יכולה להגיד לך אני 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 ואני, זו עוצמה עם המון המון שקט וענווה, דיברת על המקום הזה של הענווה, זו ידיעה פנימית של מי שאני ולאן אני רוצה להוליך את עצמי. עכשיו אני לא אגיד שאין כל מיני אתגרים בדרך, אבל ההולכה לפי השיקופים של המציאות הולכת וכל פעם היא יותר ויותר מדייקת את עצמה וזה מאוד תלוי באיזה מקום התפתחותי אני נמצאת. את מתארת את הזוגיות שלך ושל מיכאל, איך את אומרת תשע שנים, תשע שנים שאתם כבר הגעתם להשלמה, אני בטוחה שהיו כל מיני דברים בדרך שדייקו ושינו את צורת הזוגיות שהייתה מלכתחילה, התחלתית, זה הרי הולך ומתהווה והולך ומתהווה. אז גם כשאנחנו פה מדברות על המנהיגות הפנימית, גם המנהיגות הפנימית משנה את צורתה. אבל יש לגרעין יסוד, בסיס, מאוד מאוד ברור של מאיפה היא מתחילה, ולא תמיד לאיזה כיוון היא הולכת, אבל כן מאיפה היא מתחילה. וזה דבר שאולי חשוב לציין
0: אותו. <אנ אני הייתי רוצה לשמוע ממך, בדרך הזו, שגילית, נניח, את ה... <אנ> האחריות השלמה והמלאה שאת יכולה לקחת על חיים שלך ואיזה תהליך את עברת מהמקום הזה של הקורבנות אל האחריות המלאה בשביל להרגיש את החירות ואת החופש האמיתי אני, ברור לי שאת לא יכולה לתאר את זה עכשיו את כל הסיטואציות אבל כמה סיטואציות שבהן באמת חווית איזושהי קורבנות ואיך באמת יכולת להוביל את עצמך למקום שאת באמת נמצאת בתוך אחריות פנימית על מה שקורה בעולם הפנימי שלך ולהוביל ולהנהיג את החיים שלך.
1: אני אשמח, אני אשמח לשתף. אני, אני חושב, אני חשבתי בזמן שאת שואלת האם באמת להביא כל מיני סיפורים מהחיים שלי, שיתופים, ואני חושבת שמה שבעיקר קרה לי זה כל הטיפולים והסדנאות שעשיתי והחקירה הפנימית שלי, הבנתי שאני לכודה. לכודה, אומרים לכודה, לכודה. הבנתם, אני בתוך איזשהו בית כלא של כל מיני אמונות על אנשים ועל העולם והבית כלא הזה קשור לאשמה אני ככה וככה בגלל ההורים שלי אני ככה וככה בגלל המציאות שלי אני ככה הייתי מגדירה את עצמי מתוך אמונות מאוד מאוד דגויות של מי שאני ובגלל הנסיבות שלי וביום שהבנתי שזה לגמרי שגוי כי דרך אשמה אין צמיחה ודרך קורבנות בטח שאין צמיחה וברגע שהבנתי שאני צריכה לשנות את האמונות הכל כך כל כך זכור זה אמונות, של, אמונות ליבה שלי ברגע שאני אוכל לשנות את האמונות ואת הפרשנות ולהבין מהי האמת שלי אני אוכל לצאת מהבוט התובעני הזה ומהביצה הזאת שאני לא מצליחה לצאת ממנה. ברגע ההתפכחות שלי, אני חושבת הייתה לפני כמה שנים שהיה לי איזשהו קשר ואחד מיני הקשרים ש... 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 שנגנטתי, לא במודע, כמובן בתת מודע, לצורך תיקון, וזה היה קשר שהוא היה קשר רעים. ומצאתי את עצמי אחרי שהסתיים הקשר שנים עוד, עוד חיה אותו בתופי, את אותו קשר וכמובן שאני הקורבן וכמובן שאני משחזרת וממחזרת ואם הייתי אומרת ככה ואם הייתי עושה ככה אז בטח לא הייתי ואז בעזרת איזשהו מלווה אחד מיני רבים שליוו אותי בתהליך ההתפקחות שלי הראה לי אה, זוויות אחרות לגמרי שהן בכלל קשורות למסע הנשמה שלי טוב זה קצת אנחנו, אני כאילו ישר עולה לי החוזה הנשמתי שלי ועל מה חתמתי ומה באתי לתקן לא כי אני מקולקלת אלא, אלא לפי המסע המאוד מאוד מאוד גדול לא רק בגלגול הזה, מגלגולים אחורה הבנתי שחלק מהחוזה הנשמתי שלי זה אחריות אהבה עצמית שמתחילה קודם כל מקבלה עצמית וזה היה אחד, ה, אחד הקטעים שאני זוכרת שהם שהיה לי וואו אז רגע 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 אני רוצה להבין משהו אז כל מי שעשה לי משהו עשה לי שהייתי הקורבן הכי הכי הכי, הכי נוראי בתפיסת העולם שלי שהייתה אז הם בעצם מלאכים שבאו שדרכם אני אוכל לעשות מלאכה פנימית הם בעצם השתקפויות מה השתגעתי איך, איך הבאתי אנשים כאלה כאילו אם אתה מסתכל על את זה מהמקום של המבנה אישיות שלך ואתה אתה חושב על עצמך דברים נוראיים של איך דווקא אותם הבאתי? זה לא דווקא אותם הבאתי, זה בעצם בזכות הבמות המשותפות האלה שבהן השתתפתי ושיחקתי משחק מסוים, רק מתוך זה יכולתי באמת להבין שאני עוצרת את הסצנות האלה, מתחילה לראות מה, מה קורה לי בפנימיות שלי שמושכת את הדבר הזה, ורק מתוך זה לצאת למקום אחר. את צדקת שאי אפשר לתאר את זה במשפט, זה תהליך, וזה תהליך שלא נגמר כי כל הזמן אנחנו במסע, זה לא הנה הגעתי עכשיו אני מאה אחוז אחריות אני יכולה להחזיר דרכון ולהתפטר מהעולם הזה, ממש לא, זה מסע שזה, ואיך את אומרת אורח חיים, זה מסע שכל הזמן מתאווה ומשנה ומבייק את הצורה שלו אני מאוד מקווה שהייתי ברורה או שהעברתי את זה באיזושהי צורה שמישהו פה יכול מהצופים שלנו מהמאזינים מה, מה, שלנו יכול להתחבר לזה יש את הרגע הזה שאתה אומר די חלאס אני בתוך בית של לוב ואני לא יוצא מזה שמישהו יבוא ויוציא אותי פליז וכן אני פשוט הוצאתי את עצמי בעזרת הרבה מאוד כדים שרכשתי
0: אני חושבת שאנשים יבינו את מה שאמרת, והרבה יותר מי יבינו, הם יתחברו לתדר שבו דיברת והבאת את זה, כי זה, זה ממש לדבר אל הנשמה, ולתאר את ההעמיסה הזה שאת עוברת, ולהגיע למקום שאת אומרת די חלאס, אני לא יכולה יותר, ועכשיו יש לי בתי, ואני לוקחת אחריות, וזה לא, זהו, הגעתי לנחלה ו... ויאללה אני יכולה לשבת באולימפוס ולהגיד אני מלכת העולם ואני מנהיגה זה תהליך שמתהווה והולך ומתפתח יחד איתך הרי אנחנו דיברת על משחק חיים במשחק וככל שאני עולה בשלב אה, של המשחק המשחק לא הופך להיות הרבה יותר קל אלא פשוט יש לי יותר את המיומנויות ואת הכלים לספק אותו ולכן כביכול הכלים במשחק או כמו שאת תיארת את זה המלעפים האלה בזכותם התפתחתי וגדלתי הם אה, כלים שמגיעים בשביל לפתח את השרירים שלך כל פעם מחדש ולהאמין בעצמך ולכבד את עצמך אבל יחד עם זאת אני הייתי כן רוצה דוגמה קונקרטית אה, שבה את אמרת אוקיי פה אני לוקחת את האחריות ואת המונעדות ואני מנטרלת את רעשי הרגע שלי ואני פועלת מתוך קבלה ממה שיהיה לי יש לי אחרי דוגמה בתקופה של הקורונה, עוד לפני
1: שהתחיל הזום, הקליניקה שלי ממש של הייתה סבבה לגמרי, מטופלים, הכל טוב, כסף, כסף זרם. ואז היה איזשהו שוק כזה של הקורונה, היה כאילו עלם, אף אחד לא ידע מי נגד מי, מה נגד מה. ו... ואז הייתי לבד ואמרתי לעצמי, אוקיי, יש סגרים, איך אני הולכת לעבור את הסגרים האלה לבד עם עצמי? אני אחפש עבודה שהיא עבודה נצרכת שבה אני אוכל לצאת מהבית ולרואות אנשים והלכתי והתקבלתי לעבודה באחת מקופות החולים של הבריאות שלנו והעבודה לא כל כך טעמה את מידותיי והיה הייתי באיזושהי מרפאה של שיניים במדד התיכון בכניסה והחבר'ה שהגיעו לטיפולי שיניים או לאורטודנטיה זה הרבה מאלה שבאו אליי לקליניקה ואני זוכרת שהם ראו אותי והם מה, מה את עושה פה? את תרפיסטית? מה את מודדת חום? ואני לקחתי את זה בכלל למקום אחר, בכלל לא מקום של קורבנות ולגמרי לא לקחתי את זה למקום של משהו זמני שאני פוגשת אנשים ואני אפילו מדמיינת שאני פותחת להם את העין השלישית עם הרובה הזה ש... מודד להם את החום אם הם רוצים והייתי מברכת אותם בלב שלא יכאב להם הטיפול שיניים מאוד מאוד פוגש אותי איזה מישהו מהשירותי בריאות שהתחלנו לקשקש וסיפרתי לו שאני מתחום הטיפול ואז הוא אמר לי רגע רגע אבל לא יכול להיות שאת פה בואי אני יש מוקד קורונה ואת רוצה להצטרף למוקד קורונה אמרתי אוקיי מוקד קורונה ומי ככה קומה ראשונה שישבנו שם בקומה ראשונה שמו אותי בקומה שלישית, שזו ההנהלה הבכירה של אותה חברה, של אותה כיפת חולים, ואני מוצאת את עצמי אחראית על פרויקט הקורונה. אז שמו אותי במעמד מאוד מאוד ככה, את יודעת, מהר מאוד השתלבתי ואיזה יופי וכולם מבסוטים ממני, ואני כל פעם אומרת לעצמי, רגע, אבל מה אני עושה פה? אני בכלל בתחום של טיפול, תרפיה, מה, מה אני עושה פה ב, בלנהל פרויקטים? זה כל כך לא, משהו שם לא התחבר ולצערי הרב הנוחות שלי שזה האויב הכי גדול שלנו, אזור הנוחות, אזור הנוחות ואני מוצאת את עצמי עוד ועוד זמן נמצאת בסגנון של העבודה הזאת ומשהו בפנים אומר לי שרון את צריכה לקום וללכת ואני אומרת לא אבל שנייה רגע יש פה הכנסה ונורא נוח ויש לי פה אה, אה, מאוד תופסים ממני ואיזה משהו כזה שמתערבד לי עם המהות האמיתית שלי וככל שאני נשארת אני גם עוברת מתפקיד ותפקיד והייתי באיזשהו תפקיד באיזשהו מוקד ומשהו שם לא הסתדר לי והתחילו התחלתי לקבל מה שנקרא תזוזות קטנות כאלה כל מיני כאלה כל הערות של אנשים אני פתאום לא מסתדרת פה והתזוזות הקטנות האלה התחילו ל... כאפות קטנות ועוד קצת מכות ואני לא מקשיבה ולא מקשיבה ולא מקשיבה עד שהגיע הדבר שאני הבנתי שאני לא יכולה להישאר במקום הזה פרץ לי הרפס מאוד רציני בקרקפת והרפס בקרקפת התחושה זה שזורקים לך נפט על הקרקפת ומבאירים מציתים את זה בעירה מטורפת אבל אני נכנסתי לאיזשהו לופ שמה יהיה ואני לא יכולה ועכשיו עוד פעם צריך לקליניקה ואנשים ואני בכלל הייתי במקום אחר ואיך אני ואני מתחילה להגיד יואו ומה יהיה ואיך יהיה ואין אף אחד שעוזר לי ואני עוד פעם נכנסת ל... ללופ הזה של הקורבנות הזאת של מה יהיה עם החיים שלי ולמה עוד פעם ככה ו... ואז אמרתי עצרי 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 עצרי, עצרי 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 את לא בכיוון גם עם הארטס הזה את לגמרי לא בכיוון את עכשיו הולכת לחזור לעוצמה שלך, כאילו כנגד כל הסיכויים, ואת הולכת להתפטר, ואת הולכת לייצר קליניקה משגשגת, וזה מה שהולך להיות. עכשיו זה לגמרי לא היה במציאות שלי. היו לי אפס מטופלים, אני, כל האנרגיה שלי השקעתי בחברה הזאת, בקופת חולים הזאת, ואני מוצאת את עצמי עם הרפס, משהו מזעזע, ועם זה הלכתי. כי אני האמנתי אמונה מאוד מאוד גדולה, שמי שאני ומה שיש לי לתת זה דבר מאוד 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 גדול והמקור איתי, המקור לא מתכוון את ציפור מקור, אני מתכוונת למקור, לבורא, לבריאה לבור, לבור, ולא משנה מה, אני לא איפול ועם זה הלכתי עד הסוף, וזאת האחריות שלקחתי.
0: أو, זה ממש ממש מנהים אני חושבת שזה ממש מצער את ה... את התהליך הזה שאנחנו יכולות ללכת למוכר ולבטוח ואז באיזשהו רגע כל הדברים החיצוניים, הגוף שלנו, השיקופים שמגיעים, השיעורים שמגיעים אומרים לנו עצרו רגע, שנייה תבדקו איפה אתם נמצאים ברמת התודעה, איזה תנועות תודעתיות יש לכם ותקעו ותק, החלטה, לפחות אם את נמצאת במקום תהיי שלמה איתו יש לי אחריות על ההחלטה שלך עד הסוף ואת פה ממש תיארת את התהליך הזה של אוקיי, איך אני יכולה לקחת את, את כל מי שאני, את כל מה שהחלטתי לקבל גם את ההחלטות שלי ולהבין שזה לא המקום שלי לגמרי, גם ההחלטות הן החלטות משתנות
1: כי ברגע שהתחילה הקורונה ההחלטה שלי הייתה לחזור להיות שכירה בשכר מינימום שזו החלטה שכאילו מי היה לוקח אותה היום יכול להיות, אם לא הייתה ברירה, תמיד יש ברירה, אבל ההחלטות זה משהו שהוא משתנה, ולא עכשיו החלטתי להיות בעבודה כזאת וזהו לכל החיים, גם כשזה לא מתיישב כבר עם מובנה האישיות שלי או עם מי שאני באמת, אז זה נורא נורא חשוב, האחיזה הזאת היא שגויה לחלוטין, כן תלך עם מי שאתה עד הסוף, אבל תשים לב איך קראת לזה, אותות, אותות של כן, הבריאה? כן, תנועות. תנועות ממש תשים לב לשיקופים ולמה שקורה ותשאל את עצמך האם אני במקום הנכון? אתה יודעת, לפעמים אנשים יודעים שהם לא במקום הנכון אבל <אז אז> אין להם את הכוח ואת התעוזה או את האומץ אפרופו רעשי רקע ללכת ולעשות מעשה שזה גם בסדר כי את יודעת, זה מסתיר לי שמי שמגיע אליי לקליניקה אני מסבירה לו שיש לו רגליים אבל נגיד שכל החיים הוא הלך עם קביים ושרירי הרגליים שלו לא משהו והוא אומר לי תשמעי שרון אני הייתי מאוד שמח ללכת בזכות עצמי ולא ללכת עם קביים עכשיו אני לא אבוא ואגיד לו מה הבעיה יש לך רגליים בוא נעיף את הקביים מה שיקרה הוא ייפול אבל אם אני אתן לו את הכלים שהוא יוכל לאמן את שרירי הרגליים אני בכלל לא אתמקד בקביים הקביים יפלו באופן אוטומטי וזה, לא יודעת למה זה עלה לי, הדימוי הזה פתאום על התביים ועל הרגליים, אבל זה בדיוק העניין הזה שאתה בטוח ואתה מאמין, ואתה חושב שעל משהו שהלכת, אבל זה כבר לא משרת את שרירי הרגליים שלך. ואז אתה מתחיל להיות סוג של הולך על, על, על הרגל הלא נכונה, מתאמץ, מבזבז אנרגיה, ואז אתה מגיע למצב של ארפס בראש.
0: במקרה שלי,
1: יש כל מיני מקרים.
0: את יודעת, אני ככה שומעת את המילה קביים ואני חושבת שמה שמשאיר אותנו באופן מטאפורי עם הקביים האלה זה גם חוסר האמונה שלנו בעצמנו, ביכולת שלנו שהרגליים יכולות ללכת כי כביכול אנחנו מרוגלים כל כך לזה שהשללים שלנו חלשים ולרגע שלא אין את היכולת להוליך את עצמה מעצמה כמו שאנחנו עושים כשאנחנו לומדים ללכת. אבל ו... למה אין לנו חסר אמונה בעצמנו? אבל זה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה הפחד מלהשתנות ולהפוך להיות מישהו אחר, שאני לא מכירה את המישהו הזה. והרבה יותר נוח להישאר במה שאני מכירה ויודעת, ובמה שבטוח, ולהישאר עם הפחד הזה שכל הזמן מנקר שם, והוא אומר לי, את לא נמצאת בדרך הנכונה, תתחילי לאט לאט להתאמן ותוך חודש חודשיים את לא תצטרכי את הקבלניה נכון, אבל אתה
1: גם לא שומע את זה נכון יש כל כך הרבה רעשים ויש את המקום הזה שאתה כל כך אוחז את הבטוח <אז> ואת הביטוח שאתה אפילו לא שומע את הקול הפנימי שאומר לך חביבי זה לא המקום
0: שפסום נכון אבל בסופו של דבר הרי אני תמיד אומרת רגש זה מדד אנשים לא יודעים להשתמש במדד הזה. וכמו מד טמפרטורה, נכון? הרגש צריך, או המהות שלו, שאנחנו מתחילים להכיר אותו ולנהל אותו ולהבין אותו, עוד לפני שאנחנו עולים לרמת הרוח החזקה יותר, הרגש בא ואומר לי, רגע, אני מראה לך, על פי הרגשות הפנימיות שלך, איפה את נמצאת בחיים. כמו אתמול דיברתי עם אישה שמתעניינת להגיע איתי, אליי לתהליך, ‫ליווי, והיא אמרה לי, ‫אני מרגישה עצבות, ‫אני מרגישה שאני בודדה, ‫אני מרגישה שאני לא קמה בבוקר ‫ויש לי את חדבת החיים שהייתי רוצה. ‫וכשהרגש באה ואומר לנו, ‫האות הזו שבאה ואומרת לנו, ‫רגע, אם אני מרגישה ‫את מה שאני מרגישה כרגע, ‫כנראה שיש פה משהו שאני חייבת ‫לשנות בדרך שבה אני פועלת. ברמה הפרקסית לא בשביל שאני ארגיש טוב ואני ארגיש אושר ואני ארגיש תשוקה ואני ארגיש שמחה אלא כדי שאני אקום מהמקום שלי אני אוותר על הפחד בצורה הדרגתית ולאט לאט להתחיל להכיר אותי מחדש ואז כשאני אהיה במקום החדש שלי אני פתאום ירגיש שאני קמה בבוקר שגם אם יש לי רגשות כאלה ואחרים, אני מבינה שהם מדג ואני רוצה לתת להם את המקום, לשחרר אותם ולהמשיך מתוך חדוות היצירה שלי ומתוך חדוות המנהיגות הפנימית שלי, שיש לי גם מקום לכולות האלה, לרגשות האלה, לגלות מה הם רוצים וזה מחזיר אותי למקום של לבוא ממקום חוקר ולא ממקום של לקחת את יודע, זה
1: יודע, אני יודעת,
0: יודע, אני יודעת יודע, יודע שזה מי שאני, זה מה שאני, אני דיכאונית ואני בודדה ואני עצובה, זה מי שאני, ככה הייתי כל החיים אבל מה שהיית עד היום כל החיים זה לא מה שאתה חייב להיות להמשיך להיות הלאה נכון, להיות עוד עשר ועשרים שנה אתה צריך רגע לבוא ולהסתכל ולחקור את מה שקורה גם בעולם הרגשי שלך בין היתר כדי שתוכל רגע להבין איך אתה משחרר את, הקפה, את הקבאי ואתה מתחיל לחזק את השרירים שלך שני די ששנים לא, לא, לא עבדו, חבר. לא עבדו. עכשיו זה, זה טבעי, כשאני הולכת לסדר כושר ואני זוכרת את עצמי כשהתחלתי להתאמן בפילאטיס, כשניסיתי מאמנים פרטיים בחדרי כושר וכאלה ואף פעם לא התמדתי, כשלחתי לפילאטיס בהתחלה לא היה לי נעים זה היה כואב, אני זוכרת שפשוט בכיתי לפעמים אפילו, תוך כדי שזה קורה. והיו ימים שלא יכולתי לזוז כי זה כאב, אבל עצם זה שזה כביכול כאב, זה יראה לי כמה השריר הזה היה רפוי. נכון. וגם תוך כדי עברתי תאונה, וכאבו לי הברכיים, והגוף כאב, ונתתי לעצמי איזו חופשה של שבוע-שבועיים, וחזרתי, ואני זוכרת שפשוט מה שהצלחתי לעשות קודם, לא הצלחתי לעשות שוב בגוף, והייתי בתוך האימון בוכה, בוכה ממש עם דמעות של איך אני חוזרת להיות מי שהייתי עד הרגע שפשוט אמרתי אני לא אחזור להיות מי שהייתי אני מפה, מתוך המקום הזה, מפתחת את השרירים שלי עוד יותר ומחזקת אותם ויוצרת יציבה ויוצרת, אה, ויוצרת משהו חדש ומולידה משהו חדש מתוכי כי האחריות שלי כרגע היא לגוף שלי הדבר הכי קל זה להגיד כואבות לי הרגליים ולא ללכת להתאמן והדבר המאתגר יותר זה לקחת אחריות על השרירים שלי שכביכול קיבלו איזושהי מכה ולתת להם עוד יותר יציבות, לתת קורדינציה ולא להמשיך לספר לעצמי אין לי קורדינציה כי ככה נולדתי ואני כל החיים מספר לעצמי את הסיפור של אין לי קורדינציה אבל אני יכולה להתאמן ולהחזיר את הקורדינציה שלי למקום הרבה יותר טוב ולקחת אחריות ולקחת אחריות על, על מה שקורה בתוכי עכשיו, מה קרה תוך כדי האימונים. פתאום, היא, היא, רגע אחד אני באמצע האימון ותוך כדי שאני עובדת על השערים. נופל לי איזשהו אסימון שבגלגול קודם הייתי אתלט והלכתי ובדקתי את זה בגוגל וידעתי מי זה והוא היה טוב כל כך בקפיצות עמוד שהיום אני כאילו לא רוצה להיות הוא בחזרה והגוף שלי לא מאפשר לי, הגוף שלי כאילו אומר לי את אתלטית בנשמה שלך והגוף שלי מרגיש עדיין חזק, חזק במידה שהיא יחסית חלשה למה שהייתי ומה שאני מכירה ואני לא יודעת אם אני אחזור להיות האתלט הזה אבל אני יודעת שאני יכולה כל יום מחדש גם כשלא בא לי ללכת לא, לאימון, אני אשים את הבגדים ואני נלך וזה יכאב ביום יומיים הראשונים ואז פתאום אני אסתכל על המראה ואני אראה את הגוף שלי שמתחיל להתחתב או שאני אראה באימון הבא את הקואורדינציה שלי שמתחילה להשתפר וזה ההצלחות הקטנות שאני רואה כל פעם מחדש ואני מפרגנת לעצמי עליהם כי לקחתי אחריות וזאת התוצאה של האחריות שלי.
1: מאמן, מאמן. אני, אני מקשיבה לך ואני אומרת את יודעת אבל אנחנו באות ממקום שעברנו המון גם בחיים כמו כולם, אבל יחד עם זאת גם הלכנו וחקרנו והלכנו להרבה מאוד סדנאות ואנשי טיפול. וכשאת מספרת על האישה שאומרת אני עצובה או אני בודדה וזה הרגש המוכר לי, הרבה מאוד אנשים מספרים מיהם. לפי מה שכל החיים הם התאמנו להאמין שזה מה שהם. אני בן אדם לא זוגי. אני בן אדם שלא משנה איפה הוא יהיה, אני מרגיש בדידות. אני מאוד בן אדם מאוד מאוד עצוב. והשאלה, שאלת מיליון הדולר, מאיפה את מתחילה להסביר להם או להראות להם שזה לא באמת מי שהם, זה מה שהם מורגלים להגדיר את עצמם ולחשוב על עצמם כי ברגע שאנחנו קצת פותחים את ההגדרה ואת האמונה ומרחיקים אותנו אמיתים עם מבנה האישיות שלנו ברווח הזה יכול להתקיים איזה שלושהי אימון אז אני באמת מעניין אותי לדעת באיזה שיטה, טכניקה, מהידע שלך את מסבירה לבן אדם שזה בכלל לא מישהו, זה מישהו מרגע להגיד על עצמו שהוא כזה
0: אז תראי, אני אתן את התשובה הכי, הכי בנאלית אולי בתור התחלה כי אני חושבת שיכול להיות שיאזינו לנו אנשים שמאוד מאוד רוצים לעשות שינוי ומאוד ככה קשה להם להבין מאיפה הם מתחילים ואני חושבת שהתשובה הפשוטה והבסיסית ביותר זה שנייה להבין שאלה התניות חברתיות שאנחנו לקחנו על עצמנו, גם של המשפחות שלנו וההורים שלנו שזה ההתניות גם של המשפחה, גם של הסביבה, ורגע לבוא ולהגיד או להחליט, אני מוכנה לצאת למסע, לשאול שאלות, לשאול שאלות על עצמי, על היקום, וכאן מגיע השלב הבא של לשים סימן שאלה, לפני ששמים סימן, סימן קריאה. קריאה. כי האם באמת אני אדם עצוב, האם זאת האמת המוקלטת, האם זה אה, ה... אמת שאני אימצתי לעצמי או שזאת האמת שסיפרו לי שאני צריכה לאמץ לעצמי. אני יכולה לתת לך דוגמה שהשבוע דיברתי על העניין של החטופים בסטורי ואמרתי אני מדברת על זה ממקום מטו תודעתי בשביל שרגע שנייה תקבלו פרספקטיבה קצת יותר גבוהה ואמרתי אני רוצה שתפנו לעצמכם את השאלה מה נחטף בתוכנו או מתוכנו בשביעי לעשרים איזה חלק אני מנסה לדחות או כביכול חטפו ממני במרכאות, שאני צריכה להחזיר אותו הביתה אליי. ותתחילו רגע להסתובב עם השאלה הזו, כי אני הרגשתי ב-7 באוקטובר שהחלומות שלי נחטפו ממני, כי הייתי לקראת השקה של, של תוכנית הדגל שלי, והייתי בהשקה של עוד תוכנית שהיא הייתה תוכנית פיילוט שרציתי. ורק הגיתי שהשמיני לעשירי יגיע כי גם רציתי להתחיל לעבוד עם העוזרת החדשה שלי ואז מגיע השביעי לעשירי ואני מרגישה שכל החלומות שלי מתרסקים ואני יודעת שאני לא היחידה ואני הרגשתי שפשוט החלומות שלי באותו רגע נחטפים ממני והשאלה שאני הלכתי איתה מה נחטף ממני ומה אני משיבה אליי, איזה חן, איזה צורך ואני לוקחת את זה כסימן שאלה, לא כסימן קריאה כי אם אני רוצה להביא לעולם תדר של חזרה הביתה, אני חייבת להחזיר אליי את החלקים שהלכו לאיבוד בדרך או שנחטפו ממני בדרך על ידי המציא וחיצונית. רגע, תחברי אותי עוד פעם.
1: אני, ש... רגע, שנייה, אני רוצה... אני רגע. אקבר
0: אותה, אבל בשלי.
1: אנחנו דיברנו על האמונה הזאת שבן אדם מגביר את עצמו כעצוב. ואת אומרת, בוא נשים סימן שאלה ולא סימן קריאה. אגב, אולי את לא יודעת, אבל זה מעולם ה-CVT, ה... יש את הדבר הזה שאתה שם סימן שאלה כדי לפתוח משהו. איך זה קשור
0: למה שנחטפנו איתך? אני אסביר לך. כי הרי אם אנחנו מדברות על עולם של שיקופים, אוקיי? ועכשיו כולנו נמצאים בתוך המערבולת הרגשית, או רובנו, שיש חטופים שאנחנו מאוד מאוד רוצים להחזיר אותם הביתה, ורוב האנשים מרגישים חוסר אונים. והם מתהלכים עם חוסר האונים הזה בעולם, שזה כאילו הדבר הכי טבעי שאני חסרת אונים, עכשיו אני כביכול יש חוסר אונים קולקטיבי כי לא מצליחים להחזיר את החטופים הביתה, ואני מתהלכת בעולם בתור בעלת עסק, בתור אישה בזוגיות שהבן זוג שלה במילואים, או אני מול עצמי מרגישה חוסר אונים, ואז כאילו זה מתחיל להפוך להיות ההלך רוח שלנו mm -hmm. במדינה של חוסר אונים ואני באה ואומרת רגע בואו נפרק את חוסר האונים האם אנחנו באמת חסרי אונים? אנחנו לא חסרי אונים ברמה הפרטית שלנו יש לנו אחריות יש לנו את היכולת אז בואו נשים את הסימן שאלה על חוסר האונים ואם אני מחברת את זה לכביכול השיקוף הגדול הזה ברמה הקולקטיבית שזה החטופים אז יש פה כוסר אונים שקשור למשהו שנחטף כי החטופים הרי הם משקפים בצורה קולקטיבית גם ברמה האישית שלי משהו שקיים בתוכי נכון? ואני רוצה להביא איזושהי תנועה חדשה לתודעה הקולקטיבית אז בשביל שאני אביא תנועה חדשה לתודעה הקולקטיבית אני, אני צריכה לקחת אחריות על התודעה האישית שלי נכון? את שואלת
1: את עצמך מה נחטף ממך ומה שאת יודעת שהיא מסכנה שמה נחטף ממך
0: החלומות שלי, כשחלמתי קודם.
1: אוקיי, אז מה השאלה הבאה? מה, איך את מחזירה לעצמך את החלום?
0: מעולה. אז איך אני מחזירה לעצמי את החלום? קודם כל להרשות לעצמי לחלום, שזה אפשרי בכלל, שזה אפשרי שאני אחזיר את החלקים שנחטפו ממני הביתה, אני מחזירה אותם, וממש ללכת ורגע להבין איזה חלקים איבדתי בדרך. כי יכול להיות שאיבדתי את הדרך הזה, את, ה, את הילדה התמימה הזו שמאוד רוצה לחזור להאמין שאפשר אחרת וזה באמת מה שהיה. ואז אני רוצה להחזיר את הילדה הזו רגע הביתה ולהגיד לה, אהובה, אני פה בשבילך, אני פה בשביל לתת לך את המקום גם לכאוב וגם רגע להרגיש בית בחזרה. אני לי, לא נוטשת אז... אותך, אוקיי, כי אני, זה גם אני... עוד רגע שקרה שם שאנחנו רוב האנשים חווים אותו, שננטשנו, נכון?
1: רגע, אבל שנייה, אני, אני רוצה להחדיר אותך, אני, אני לא סתם מתעקשת, למקום הזה שאישה מגיעה ואומרת לך אני עצובה ואני בודדה. ואת אומרת, אה, אוקיי, אני, אני אוכסה את העבודה על השיתופים ומאיפה היא ספגה את ולמה היא מאמינה שהיא ככה, ואז מה?
0: ואז אני מתחילה לתחקר אותה, אני מתחילה לשאול אותה שאלות בשביל להבין מאיפה זה מגיע, אני יכולה לתת את הדוגמאות. Okay, ומגיע... אוקיי,
1: אז הבנת, הבנת, הבנת שזה מגיע מההורים שלה וגם הבנת שנגיד במערכות היחסים שלה היא כל הזמן חוותה בדידות כי היא זימנה לעצמה מערכות יחסים מאוד מאוד ספציפיות שבה יש עצב ובדידות ואז... אז אני אגיד לך מה, אחד הדברים
0: שקורים, כשזה קורה, הרי אני מחברת גם בב... ברמת האינטואיציה ואחד הדברים שאני קלטתי מהתדר של תוך כדי זה שאין לה מקום בעולם ואני אמרתי לה, תקשיבי, יכול להיות שאני טועה ויכול להיות שאני צודקת, אני לא יודעת, אבל כן אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה האם את מרגישה שאין לך מקום בעולם ובגלל זה את חווה את הבדידות הזו ואז אמרה לי זה לגמרי מדויק, לא הייתי יכולה למצוא דבר מדויק מזה, אפילו עוד יותר היא אמרה לי, את לא תאמיני אני כתבתי ספר שלא הוצאתי אותו מעולם לעולם, ואיך קוראים יש לי מקום בעולם. איזה קטע. עכשיו, כשאת שואלת את השאלות הנכונות, כי אני אתחיל בסימן שאלה, אבל אני צריכה אחר כך לשאול את השאלות הנכונות את עצמי, וזה מה שניסיתי לעשות בכל העניין של החטופים, של להניח רגע את השאלות שהן יכולות לשאול את עצמן, ורגע להבין מה, מה הלך לאיבוד בדרך בשביל להחזיר אותו הביתה. ולקחת עליו אחריות ולחבק אותו ולהחזיר אותו לשורש שלו בתוך הרמה הראשונית של אני שמה סימן שאלה, אני מבינה שאפשר לקחת על זה אחריות ויש אפשרות אחרת שמשהו אחר יקרה בחיים שלי ואז אני שואלת את השאלות הנכונות ואת המדויקות בשביל להחזיר אותי להבין מה קורה ולקחת אחריות על החלקים שלי ואחרי זה מגיעה העבודה של איך אני מיישמת את זה בפועל בחיים שלי. אני כל פעם מייצרת שיח עם הילדה הפנימית שלי שמרגישה שאין לה מקום בעולם או שהיא איבדה משהו בדרך ואני באה ואומרת לה אני יכולה להיות ההורה לא הזה שצריך שתהיי תלויה בו. אני יכול להיות ההורה שיכול ללכת איתך בד בבד ולמושיט לך יד עד שאת תלמדי למושיט לעצמך את היד ותלכי לבד
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד, בעניין הזה של השטופים, אני חושבת שהם... אני לא יודעת אם אני הייתי, בפרסונה שלי, אם הייתי אומרת מה נכתב, כי הדבר היחידי, היחידי שמעניין מבחינתי, זה איך מחזירים אותם. אני חושבת שהרעש הזה הוא כל כך חזק, שאני לא יודעת עד כמה אנשים יכולים שנייה לעצור מהמחשבה שיש חטופים ולהגיד מה נחטף אצלי, אני חושבת שאני אני יותר שומעת את לא, 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 לא נכתף אצלי שום דבר בגשמי, ואנשים הם מאוד בגשמי, חטפו ילדים, זקנים, נשים, חטפו, זה לא מעניין אותי כרגע מה נחטף אצלי, ככה אני חושבת שאנשים, כאילו הם לא, כאילו כשאתה בתודעת הישרדות, אני לא חושבת שאתה יכול לעצור ולעשות התבוננות פנימית
0: אז אני אגיד לך שהנשים שעוקבות אחריי, הן נשים כאלה שכן רוצות. כי אני גם, גם לפני שבאתי והפסקתי את זה, אני שאלתי אותן, האם אתן רוצות לשמוע את זה מתוך מקום של תודעה גבוהה יותר? וכולן אמרו לי כן, וכשהן נתנו לי גם את האישור הזה, ולא כי אני מחפשת את האישור, כי אני יודעת שזה נושא מאוד רגיש, וחשוב להתייחס גם אליו ברגישות. כי ברור לי שאני לא מבטלת את זה שהם נחטפו ויש לי את הרצון שהם יחזרו ויחזרו הביתה אבל כן חשוב לי להביא את זה מנקודת תודעה גבוהה כי גם אני מזהה שאנשי שאנש, רוח ותודעה לא מדברים על זה וכן חשוב לי רגע לפתוח את התפיסה לנשים שעוקבות אחריי ומחפשות את הטוקן הזה ורוצות רגע להבין את זה מפרספקטיבה רחבה יותר וכשכתבתי על זה, זה באמת היה לזה הד ותגובות ושותפים כל כך מרגשים וגם יש כאלה שאמרו לי אנחנו שמענו אה, את המילה אה, שווים ואנחנו מאמצים ושם באתי ואמרתי זה מדהים שאת תקראי להם שווים הלוואי והם יחזרו ואני רוצה להאמין בכל רגע שהם ישובו ואני מתחברת לזה פעם אחר פעם מתוך התפילה לנשמות שלהם, שגם הם בחרו בסופו של דבר במסע הזה, ואני מכבדת גם את המסע שלהם, אבל יש לי את התפילה לבורא ולמקור ולנשמות שלהם, שהם יהיו מוגנים עד שהם יחזרו הביתה, והם יחזרו הביתה לקרובים שלהם. <מח> ובסופו של דבר לבוא ולהגיד השווים, יש פה מקום שאת מתעלמת מהבעיה עצמה. וכשאנחנו מתעלמים מהבעיה עצמה ואנחנו לא פותרים אותה משורש התודעה המהות שלה אנחנו לא באמת פותחים את הוועדה אנחנו מייצרים עוד ועוד ועוד כביכול שכבות של תדרים של רצון ותפילה אבל אם אני לא חוזרת למקור של הדבר הזה אני לא באמת מייצרת מציאות חדשה ואני חייבת לחזור לעשות את החקירה פנימה בתוכי בשביל להבין למה המציאות הזו הגיע לחיים שלי כי הרי אני חלק ממנה נכון והעיתום yeah. שולח לנו שיעורים בשביל שאנחנו נטמיר גם בתוכנו כי אחרת לא הייתי חובע את זה נכון זה לא היה מגיע לחיי לא ברמה האישית ולא ברמה הקולקטיבית ולכן אני כן אוהבת גם לדבר לאנשים שמוכנים ויש להם את המשילות לקבל את הידע הזה ונכון, יש את האנשים שהם עדיין לומדים את זה, והולכים עם זה, ויכול להיות שהם ירגישו התנגדות בהתחלה, אבל לאט לאט כשהם ישמעו את זה פעם אחר פעם אחר פעם, והם יבינו שיש פה משהו הרבה יותר עמוק, לרוב הנשמה יודעת טוב מאוד שזה נכון. גם אם השכל יגיד אבל... איך עכשיו אני רוצה איך ברמה ההישרדותית, הלב ירגיש שיש פה מן האמת. ומשהו בתוכנו יירגע ויגיד אוקיי, הבנתי, אני רוצה שהם יחזור, אבל רגע, אולי באמת יש דרך אחרת. מבינה? בטח,
1: אני מאוד מבינה. אני רק כל הזמן חושבת מי מקשיב לנו ועד כמה זה... אבל בסדר, אני לגמרי איתך. אני פשוט חושבת שהשלבים הם... טוב, את... את באה מעולם תודעתי מאוד 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 גבוה ומדהים, ואת מנסה להוריד את זה למטה, ו... מאוד. אז איך את מסכמת את המפגש
0: שלנו? איך אני מסכמת? וואו, אני מסכמת שהיה פה כל כך הרבה דברים שהבאנו לגבי מנהיגות, גם על הקבלה שלנו, על האחריות האישית שלנו, על המעבר הזה בין קורבנות לאחריות מלאה ועל המהות של החירות, וזה עושה לי רצון לעוד, כי אני יודעת שיש לנו עוד, אנחנו יכולות לדבר פה עוד כמה שעות בכיף וממש באהבה כי יש לנו ככה מתבוננות אחת במה שהאחרת אומרת ומביאה גם את הצד שלה ואני מאוד אוהבת את זה ואני מאמינה שאנשים ככה יתחילו לספוג ולעכל את מה שנאמר פה ואני באמת מעודדת כל אחת ואחד שיקשיבו לנו, יאזינו לנו תתחילו לחקור את העולם, את המנהיגים הפנימיים שיש לכם, תתחילו לפתח אותם כי אי אפשר לפתח שריר מבני, מבלי להחליט שאנחנו משחררים את הקויים, אני חושבת שזה משהו שהיה... אה, היבאת אותו ואני מאוד אוהבת אותו, ואני הולכת גם איתו, ואני אשאל אותך איך את היית מסכמת.
1: אני הייתי מסכמת את השיחה שלנו, קודם כל שיחה מפרעה בצורה בלתי רגילה, מאוד נהניתי, אבל אם הייתי מסכמת את, במשפט את כל השיחה שלנו זה המעבר מקורבנות לאחריות, וזה בשבילי מנהיגות פנימית.
0: אני לגמרי מסתומה איתך. אז עד הפעם הבאה. נכון, אבל רגע לפני שאנחנו מסיימות, בואי נספר להם, למאזינים שלנו, איפה הם יכולים למצוא אותך, איפה הם יכולים למצוא אותי ברשתות החברתיות. אווווווווווווווווווווו כשנפתח הכל פה עכשיו, ואני חושבת שגם נוכל לשים להם... קישורים. קישורים נכון? כן אז אנחנו נשים קישורים מתחת לפרק אה, ככה שתוכלו להתחיל לעקוב אחרי שרון ואחריי אה, ותתחילו גם אה, לקבל מאיתנו עוד חנים מרתקים ומעניינים אה, וגם להכיר עוד את העולם הפנימי והקיצוני שלנו אה, ואם אהבתם את הפרק הזה אני באמת מזמינה כל אחת ואחת שמצאה שהטוכן הזה מדבר ללב שלה, לנשמה שלה, האישיות שלה ושלו אה, תפיצו את זה, תשלחו את זה לפחות לבן אדם אחד ואתם כבר עוזרים לנו בלהשפיע ולהגביל את מעגל ההשפעה יותר מזה, אתם מוזמנים גם לעקוב אחר, אחרינו כמובן ברשתות החברתיות את זה אמרנו אתם מוזמנים גם לתייג אותנו כי זה גם עושה לנו טוב על הלב לראות שאתם מתייגות, אתם מתייגים או כותבים תובנות שהיו לכם מהפרק אז אנחנו נשמח גם לשמוע מכם ולראות את התיוגים ואת ההשפעה שגם אתם יכולים לעזור לנו לעשות אותה ואנחנו מחכות לפרק הבא שככה נדבר על עוד נושאים מרתקים ומעניינים וניפגש בפרק הבא שלנו.
1: נכון, וגם אנחנו יכולים לבקש מהמאזינים לרשום לנו נושאים שמעניין אותם, שאנחנו נדבר למרות שיש לנו פה עשרה פרקים
0: חבל על הזמן ובאמת, מה מעניין אותם לשמוע? בכיף, אני לגמרי חושבת שיש מקום לבקש מאיתנו ליצור עוד תוכן, אז אנחנו כאן לשירות שלכם,
1: דמרי.
0: עבור ההשפעה הגבוהה שאנחנו ככה מאוד מאמינות בה, ואנחנו מקוות ורוצות להאמין שנהנתן ונהנתן, וניפגש בפרק הבא שלנו.
1: אז להתראות בינתיים, ותודה לך מרווה. תודה גם לך חרוד. הירוח. It's a pe kind.